0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 133. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Trifft Licht auf eine Metalloberfläche, können dadurch Elektronen aus dem Material gelöst werden. Allerdings nur, wenn die Lichtquanten genügend Energie mitbringen. Das belegen seit mehr als 100 Jahren zahllose Experimente zum Fotoeffekt. In Nanostrukturen, die mit sehr intensiven Laserpulsen beschossen werden, lässt sich allerdings Unerwartetes beobachten.
2: Zum einen gibt es keine minimale Lichtfrequenz, ab der überhaupt Elektronen ausgelöst werden können. Dann ist es so, dass die Geschwindigkeit der Elektronen zunimmt mit höherer Lichtintensität.
0: So Klaus Ropers von der Universität Göttingen über den sogenannten Starkfeldfotoeffekt. Im heutigen Schwerpunkt erläutert der Forscher, welche Physik hinter diesem Phänomen steckt und welche praktischen Anwendungen es haben könnte. Außerdem berichten wir über einen weiteren Teilchenzerfall, der eine Asymmetrie im Verhalten von Materie und Antimaterie aufdeckt und über das Ende der Weltraummission Herschel. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungshinweise für Greifswald, Hamburg und Darmstadt. Hören Sie nun das Feature von Philipp Hummel.
3: Was geschieht, wenn Licht mit Materie in Wechselwirkung tritt, fasziniert Naturforscher seit jeher. Auch Klaus Ropers, Professor am Institut für Materialphysik der Universität Göttingen, befasst sich mit dieser Frage. Er beschießt Nanostrukturen aus Metall mit ultrakurzen, intensiven Laserpulsen und konnte zeigen, dass die starken Lichtfelder Elektronen aus den Nanostrukturen herauslösen können. Für seine Arbeit an dieser Starkfeldfotoemission verlieh ihm die Deutsche Physikalische Gesellschaft auf ihrer Jahrestagung in Regensburg im März dieses Jahres den Walter schottky preis Ropas Forschung befasst sich mit einem Phänomen, das eine der Grundlagen für die Entwicklung der Quantenmechanik bildete, dem photoelektrischen Effekt, oder kurz, Fotoeffekt. Im Jahr 1887 entdeckte Heinrich Herz in einem seiner Experimente, dass aus Metallen unter der Bestrahlung mit ultraviolettem Licht Elektronen austraten. Und
2: später hat dann der Philipp Lennart viele dieser Zusammenhänge und Abhängigkeiten vom Fotoeffekt beobachtet. Der hat gemessen, wie die Geschwindigkeit der Elektronen von unterschiedlichen Eigenschaften des Lichts abhängt. Er hat eben erwartet, dass zum Beispiel die Elektronen schneller werden, wenn äh, man eine höhere Intensität einstrahlt. Aber er hat genau das Gegenteil beobachtet. Das heißt, ähm, die Geschwindigkeit der Elektronen hing überhaupt nicht von der Intensität ab. Das war komplett entgegen der klassischen Erwartung, also von Photonen oder Quantenmechanik war ja noch nicht die Rede.
3: In weiteren Experimenten zum Fotoeffekt an Metallen zeigte sich eine untere Energiegrenze und somit eine minimale Lichtfrequenz, die erreicht werden muss, um Elektronen aus einem Metall herauszuschlagen. Ist diese sogenannte Austrittsarbeit einmal aufgebracht, sind die freien Elektronen umso schneller, je höher die Frequenz des eingestrahlten Lichtes ist. Diese Vorstellung widerspricht der klassischen Physik völlig. Schließlich war es Albert Einstein, der in seinem Wunderjahr 1905 in einem von mehreren bedeutenden Aufsätzen den Fotoeffekt erklärte. Dazu entwickelte er die Lichtquantenhypothese. Licht kommt in der Natur in einzelnen Energiepaketen den Quanten vor und die Energiemenge, die ein einzelnes Lichtquant oder Photon besitzt, ist nach dieser Hypothese von dessen Frequenz abhängig. Diese Idee bildet den Ausgang der Quantenmechanik. Beim neuen Phänomen der Starkfeldfotoemission verhält sich allerdings einiges anders. Zum einen gibt es keine minimale Lichtfrequenz,
2: ab der überhaupt Elektronen ausgelöst werden können. Selbst ja, Frequenz Null, also statische Emission, ist ja möglich. Statisches Tunneln, was in jedem Rastertunnelmikroskop stattfindet, wenn man einfach eine Spannung anlegt. Aber auch für jede Frequenz zwischen Null und der Frequenz, bei der der normale Fotoeffekt einsetzt. Dann ist es so, dass die Geschwindigkeit der Elektronen zunimmt mit höherer Lichtintensität. Also gerade eigentlich das, was die klassischen Physiker, den Lennart zum Beispiel, so irritiert hat, das findet man jetzt tatsächlich bei diesen hohen Intensitäten. Und dann ist es noch so, dass die Elektronen schneller werden, wenn man längere Wellenlängen oder kleinere Frequenzen anwendet. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass langsamere Frequenzen einfach die Elektronen effektiver hin und her treiben können. Das heißt, bei einer niedrigeren Frequenz hat man eine längere Phase, eine längere Zeit, in der die Elektronen in eine Richtung getrieben werden. Das führt dann zu einer höheren Energie.
3: Entscheidend für den Starkfeldfotoeffekt sind zwei Errungenschaften der modernen Physik: Nanostrukturierte Materialien und sehr intensive Laserpulse mit außerordentlich starken elektrischen Feldern. Die Gruppe von Klaus Ropers verwendet in ihren Experimenten dünne Nanospitzen aus Wolfram oder Gold.
2: Und äh, die werden hergestellt durch elektrochemisches Ätzen. Wenn es eine Goldspitze ist, hält man sie in eine Salzsäure und legt eine Spannung an zwischen letztlich einer Platinelektrode und der Spitze. Und dann wird die geätzt, wird immer schmaler an der Oberfläche und irgendwann fällt das untere Teil ab und dann hat man eine scharfe Spitze. Ungefähr 10 Nanometer Durchmesser haben die Spitzen dann teilweise. Und die Felder werden an diesen Spitzen verstärkt um einen Faktor 10 ungefähr. Das heißt, dass die Intensität des Lichtfeldes, das man einstrahlt, das geht ja quadratisch mit dem Feld, ist dann 100 Mal, teilweise auch mehr als 100 Mal äh, verstärkt.
3: Dieses eingestrahlte Licht besteht aus ultrakurzen Laserpulsen. Die Pulse besitzen ohnehin schon enorme Feldstärken, die auf die Metallspitzen wirken.
2: Ein paar Zehntel Femtosekunden sind die Pulse lang. Die treiben die Elektronen in dieser Spitze hin und her und in dem Halbzyklus, wo das Feld die Elektronen in die Spitze hineintreibt, bekomme ich dort am Ende der Spitze eine sehr sehr hohe Feldstärke. Das ist ja eigentlich der Effekt der Blitzableitere-Effekt, wenn man so möchte, der diese Feldüberhöhung überhaupt auslöst, dass alle Elektronen in diese Spitze reingetrieben werden.
3: Während beim normalen Fotoeffekt Photonen Energie direkt auf die Metallelektronen übertragen und sie so aus der Oberfläche lösen können, wirkt bei der Starkfeldfotoemission ein anderer quantenmechanischer Effekt, der Tunneleffekt. Die Wellen der intensiven Laserpulse erzeugen in der dünnen Spitze so hohe elektrische Feldstärken, dass die Elektronen nur noch eine kleine Energiebarriere überwinden müssen, um die Spitze zu verlassen. Nach den Gesetzen der Quantenmechanik besteht dafür eine geringe, aber ausreichend große Wahrscheinlichkeit. Im vergangenen Jahr gelang Klaus Ropers und seinen Mitarbeitern ein Durchbruch in dem noch jungen Forschungszweig. Sie konnten zeigen, dass man Elektronen mit infrarotem Licht aus Nanostrukturen herauslösen kann. Dieses Ergebnis lässt sich mit dem normalen Photoeffekt nicht erklären. Die Energie eines einzelnen Infrarotphotons hätte nicht genügt, um ein Elektron aus dem Metall freizusetzen. Stattdessen wäre die Energie tausender Infrarotphotonen nötig, um den Prozess stattfinden zu lassen.
2: Bei solchen hohen Photonenzahlen, wenn man so möchte, macht es dann keinen Sinn mehr, von einzelnen Photonen- oder Multiphotonprozessen zu sprechen, sondern dann spielt eigentlich die Wechselwirkung mit diesem kontinuierlichen, klassischen, oszillierenden Feld eine Rolle. Und das ist dann auch die genauere Beschreibung eigentlich.
3: Der altmodische neue Fotoeffekt könnte Anwendung in der Weiterentwicklung von Elektronenmikroskopen finden. Ruppers und sein Team wollen die scharfen Metallspitzen in Elektronenmikroskope einbauen und sie dort, unter der Wirkung ultrakurzer Laserpulse, als Elektronenquelle nutzen. Diese Kombination könnte Elektronenmikroskope mit einer sehr hohen Zeitauflösung ermöglichen. Bisher versuchen Forscher, mit schnelleren Kameras kürzere Zeiten zu erreichen.
2: Dort kommt man so in den Bereich von vielleicht Millisekunden, dass man einige hundert bis vielleicht tausend Bilder pro Sekunde aufnimmt.
3: Mit der Idee aus Ruppers Gruppe ließen sich hingegen Prozesse beobachten, die im Bereich von Femtosekunden ablaufen. Eine Femtosekunde ist eine Billion mal kürzer als eine Millisekunde. Er selbst will zwar der Grundlagenforschung die Treue halten, doch kann sich Ruppers die Ausgründung einer Firma durch Mitarbeiter seiner Gruppe vorstellen. Es bestünde dann die Möglichkeit, dass zukünftig
2: jemand, der Zeitauflösung fürs Elektronenmikroskop haben möchte, im Bereich von 100 oder 200 Femtosekunden vielleicht, das machen kann, indem wir diese Modifikationen ins Elektronenmikroskop einbauen. Dann braucht man aber noch ein sehr teures Lasersystem und man muss dann auch Leute haben, die sowohl Ahnung von Elektronenmikroskopie als auch von Ultrakurzzeitlasern haben. Das ist in Kombination schon ziemlich anspruchsvoll, aber das ist auf jeden Fall eine Richtung, in die es gehen wird.
0: Nachrichten.
1: Bei der Entstehung unseres Universums gab es Materie und Antimaterie vermutlich zunächst zu gleichen Mengen. Doch heute besteht unser Weltall nur noch aus Materie. Wie es zu dieser Asymmetrie kommen konnte, untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel am lhcb detektor am CERN. Die Arbeitsgruppe, der auch Stefanie hansmann menzemer von der Uni Heidelberg angehört, schickte neue Ergebnisse dazu an die Fachzeitschrift »Physical Review Letters«.
0: Wir beobachten dort Kollisionen von Protonen bei höchsten Energien und das lrcb experiment ist insbesondere darauf spezialisiert, neue Physik zur Erweiterung unserer derzeitigen Modelle nachzuweisen, indem es Präzisionsmessungen im B-System durchführt.
1: Das B-System, so nennen die Physiker Teilchen, die aus zwei Quarks zusammengesetzt sind und von denen eines ein Bottom-Quark ist. Zum Vergleich... Die Protonen und Neutronen unserer normalen Materie bestehen aus drei Quarks vom Typ Up- bzw. Down. B-Mesonen werden bei Teilchenkollisionen erzeugt und leben nur sehr kurz. Und bei einigen von ihnen beobachtet man kleine Unterschiede zwischen B und dem dazugehörigen Anti-B-Meson.
0: Man zählt die Anzahl der Zerfälle des BS-Teilchens und die Anzahl der des zugehörigen Anti-Teilchens, dem Anti-BS. Und wenn die Raten unterschiedlich groß sind, dann bedeutet es, das, dass CP-Verletzung vorliegt.
1: Bis in die 1960er Jahre ging man davon aus, dass sich elementare Reaktionen von Materie und Antimaterie immer gleich verhalten, zumindest wenn man die Antimateriereaktion im Vergleich zur Materiereaktion im Spiegel betrachtet. Die Physiker sprechen hier auch von CP-Invarianz. C bezeichnet die Ladung, Charge. Antimaterie unterscheidet sich von Materie nämlich nur durch das Vorzeichen der elektrischen Ladung. P steht für die Parität, in diesem Fall also für die Richtung. Mit der neu entdeckten nun vierten CP-Verletzung ist aber das Rätsel noch immer nicht gelöst, warum wir im Universum so viel mehr Materie als Antimaterie finden.
0: Die Größenordnung von CP-Verletzungen, die wir im Experiment sehen, sind wirklich Größenordnungen zu klein, um das, was wir im Universum sehen, zu erklären.
1: Letztlich, so hansmann Menzumer, ist das Standardmodell im bisher zugänglichen Energiebereich sehr gut. Bei der Suche nach CP-Verletzungen im B-System erwartet man daher zurzeit nicht die Antwort auf die Frage nach dem Ursprung der Materie. Diese wird wohl erst bei noch größeren Energien gefunden.
0: Fast vier Jahre nach seinem Start ging dem Weltraumteleskop Herschel diese Woche der Vorrat an flüssigem Helium aus. Am Montag stiegen laut der Europäischen Weltraumagentur ESA die Temperaturen aller Instrumente deutlich an. Weitere Beobachtungen sind damit nicht mehr möglich, denn die Detektoren der Instrumente funktionieren nur bei Tiefstemperaturen von minus 271 Grad Celsius. In diesem Monat wird Herschel dann in eine stabile Umlaufbahn um die Sonne überführt und dort langfristig geparkt. Die vom Weltraumteleskop in den vergangenen Jahren gesammelten Daten dürften die Wissenschaftler allerdings noch lange beschäftigen. Mehr als 25.000 Stunden an wissenschaftlichen Beobachtungen kamen zusammen. Mit Herschel erforschten Astronomen ferne Galaxien, Sterne sowie Gas- und Staubwolken im infraroten Spektralbereich. Aber auch Objekte in unserem Sonnensystem, wie etwa Kometen, standen auf dem Plan. Die schönsten Aufnahmen von Herschel haben wir in einer Bildergalerie zusammengestellt. Zu finden unter www.weltderphysik.de
1: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Greifswald hält Professor Lutz Schweighardt den Vortrag von Kernen in Sternen, die Entstehung der Elemente. Nach dem Urknall gab es fast nur Wasserstoff und Helium im Universum. Wie die anderen chemischen Elemente entstanden, soll hier geklärt werden. Am 11. Mai ab 11 Uhr im Hörsaal des Instituts für Physik in Greifswald.
0: In Hamburg spricht Professor Markus Brüggen von der Hamburger Sternwarte über die Suche nach dunkler Materie. Nahezu 27 Prozent des Universums sollen aus diesem bisher mysteriösen, unsichtbaren Stoff bestehen. Was Forscher unternehmen, um der dunklen Materie auf die Spur zu kommen, erfahren sie am 15. Mai um 20 Uhr in der Hamburger Sternwarte in Bergedorf.
1: In Darmstadt hält Markus Landgraf von der Europäischen Weltraumbehörde ESA den Vortrag »Der Mondflüsterer«. Darin erläutert er, was man bisher über die Entstehung des Erdmondes weiß und wo es noch Lücken gibt. Am 15. Mai um 14 Uhr am GSI-Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welte Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.